0: Ahí estamos. Vamos. Gracias, Padre.
1: Gracias, Santi, querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Perfecto. ¿Vos?
0: Perfecto. Bueno, qué bárbaro. La verdad, este, siempre me asombra cuando la tecnología sale más o menos bien. Siempre, siempre me preparo para lo peor.
1: Es un tema, ¿eh? Sí. Y eso que somos, que somos dos jovencitos nosotros, Mira si un poquito más de año. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y Santi.
0: 45. De
1: libra. Septiembre. Digamos,
0: septiembre, del 7 del Lindo año pasado. Sí. sí, 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 sí. O sea, de la generación de los hijos desaparecidos.
1: Totalmente, sí, totalmente.
0: Eh, vos sabés que quedaron con vos por un montón de cosas, ¿no? Por, bueno, para eh, ver bien ahí todas las propuestas que tenés, eh, de cómo cambiar el relevo, y también ver cómo ves el panorama político, bueno, no la, la estrategia para poder ganar la elección, que de eso se trata, ¿no? Sí, bueno, gracias, Santi, por la
1: invitación, la verdad que con, con Diego, con Diego Siciliano, siempre tratamos de, de utilizar las redes para poder comunicarnos y, y la verdad que para nosotros es una herramienta súper importante y la verdad que trato de seguirte de mucho lo que haces y, y está bueno, está bueno lo que haces, y así que gracias, gracias por invitarme.
0: Te agradezco a vos por participar de este ciclo nuevo, sos el segundo, en la semana pasada hablamos un poco de redes sociales con, con Laucha Merino de la Fundación Amulcura, y bueno, es un poco la idea de pasar de la, de la gráfica, ¿no? de, de la escritura, que es de donde vengo yo por lo menos A un formato un poquito más, este, más audiovisual y más interactivo Hablando de eso, te iba a proponer, yo soy medio chicato, pero si vos ves alguna pregunta o algún comentario dale. Que vayan haciendo y quieras responder, eh, lo hacemos más, más interactivo
1: Buenísimo, dale, lo vamos viendo juntos
0: Bueno, eh, te decía que, que en esta idea de charlar un poco eh, Primero quería arrancar con algo más blando, ¿viste? Eh, recién bueno, hablamos más o menos de la edad que tenés vos venís de la actividad privada, tuviste un paso por la, por la dirigencia deportiva, digamos, sí. tuviste un paso como funcionario también, y yo te quería preguntar de esas tres, de la actividad sí. privada, de la dirigencia deportiva y de, de la función pública, ¿qué fue lo más difícil que te tocó, que te, que te dejó un aprendizaje? Digamos?
1: No, todo. La verdad que las tres experiencias a mí me marcaron mucho, de hecho, eh, me marcaron tanto que... que que seguí determinados proyectos en cada una de esas actividades. Yo como bien vos decís, yo nací entre Leu, en el 77, como te contaba. En el 95 terminé la secundaria. Me fui a estudiar a Buenos Aires, a la UBA. Me recibí de licenciado en administración. Yo me fui a estudiar administración porque mi sueño era venirme a laburar con mi tío y, de hecho, al corralón, al corralón que él fundó. Y, de hecho, a mitad de carrera abandoné un año de carrera. En realidad hice la, el traspaso para acá, para la Universidad San Juan Bosco porque me quise venir a laburar con él y estudiar a la vez. No, no, no me fue bien en ese intento de laburar y estudiar y acá entre así que me volví al siguiente año y me recibí a los dos años me recibí, ahí sí me vine definitivamente a laburar con mi tío, mi tío es como un viejo para mí, mi vieja falleció cuando yo era muy chico, era la hermana de él y él se hizo muy cargo de mí y de mis hermanas, así que para mí es un padre y una madre prácticamente, las dos cosas a la vez y siempre tuve ese deseo de venirme y y laburar con él, lo, 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 lo pudimos hacer gracias a su generosidad, me, me sumó a, a la empresa primero, después este, hicimos una sociedad con una parte del negocio, me pude desarrollar en ese, terminamos abriendo juntos cinco sucursales más, una en, en Madrid, que todavía está. En el transcurso sí, ¿no? de ese, como vos decís, yo aprendí muchísimo de él, muchísimo, muchísimo. Para mí es un referente muy importante, más allá de lo que yo siento como familia, es un referente muy grande en cuanto a cómo encarar las, las cosas con responsabilidad, con constancia, con humildad, con generosidad. Eh, mucho de lo que yo hoy estoy haciendo a través de este proyecto político, él sin darse cuenta lo generó en mí, porque él no es un tipo de la política, pero muchas de, de las herramientas que, que me llevaron a mí a elegir hoy un proyecto político tienen que ver con él. En el medio, como te decía, en el 2013, del 2013 al 2017 fui presidente del club, algo que tampoco yo nunca me lo había planteado, que me tomó un poco... No
0: ¿Cómo te involucras con el club? ¿Por el fútbol? Por el no,
1: básquet, no, por Yo a los seis años con un gran amigo mío de, de la vida, que es Claudio Piu. Nuestras abuelas vivían en la misma cuadra. La familia Leche hermosa familia. Eh, él me llevó a jugar. Él tiene tres, alrededor de tres años más que yo, así que era un poquito más grande. Me llevó, ya jugaba el básquet en el club. Yo vivía sobre la calle San Martín, a unas seis cuadras del club Huracán, de la ciudad no, donde... Vos no, sos, vos no sos muy altos. o sea,
0: que jugaba no, de base, base. Base. base.
1: siempre base. Este... Eh, así que me llevó a jugar a los seis años y para mí, por esto también tiene que ver mucho la historia de vida mía y la falta de, de presencia de mi vieja, hizo que yo pase muchas horas en el club a partir de los seis años, hasta que me fui a estudiar, la verdad que una casa para mí el club, y me recibió una persona que es otro referente en mi vida y que me marcó mucho en mi vida, que fue el Negro Silveira. Todos los que pasamos por, por el Negro Silveira en algún momento lo tenemos como un padre también al Negro y, sí. y, y como una casa al
0: club. ¿Y por qué me en la gestión del club? Bueno, y
1: cuando, bueno, nada, eh, eh, jugué hasta que me fui a estudiar. Cuando volví, empecé a participar de alguna manera, más desde afuera con una peña. Colaborábamos. El presidente en ese momento era Hugo Sastre, presidente que estuvo 12 años Hugo y que hizo muchísimo en el básquet del club. Y en algún momento empezamos a colaborar a través de una peña de amigos. Gustavo
0: Tixier. Sí, ¿no? pero... El juez.
1: Exactamente el juez. El juez. Exactamente el juez. ¿El juez federal.
0: Juez el federal. Elect... Sí
1: sí, ¿no? sí, sí, sigue siéndolo, tenemos también una gran relación porque él me ayudó muchísimo ahí en, en mi primera etapa de dirigente del, del club que para mí era una actividad desconocida Con Hugo empezamos a colaborar a través de una peña Gustavito Teixeira, Pablo Texeira, el, el Galenzo William eh, Pablito Sabum, bueno, mucho, Fernando Bousada, Tomás Massa Hicimos un grupo de amigos, empezamos a colaborar En un momento Hugo llevaba 12 años de, de gestión en el club Estaba un poco cansado, confió en nosotros, en toda esta peña y me dijo a mí si yo no me animaba a ser presidente del club y seguir la gestión de él me encantó, me emocionó mucho por lo que significaba mi club. Me animé junto a este grupo que estábamos en La Peña y agarramos la, la comisión directiva durante dos, dos gestiones mías, o sea, cuatro años mías de gestión. Y después a mí me siguió Tomás Massa, que estaba conmigo y hoy sigue siendo el, el presidente del club. Y ahí fue como mi primer acercamiento a la política sin querer por, por la gran actividad política que tienen los clubes. Yo sin saberlo, la verdad, sin saberlo, sin, sin quererlo tampoco, porque la verdad que jamás me había imaginado... Estar en la actividad política, porque lo mío era la actividad privada y estaba muy contento y muy feliz con, con lo que estaba haciendo en la actividad privada, pues lo estaba haciendo en familia. Y ese acercamiento a la política hizo que, que a mí me empiece a interesar. La verdad que yo tenía una gran admiración por la gestión que venía haciendo, que, que había hecho eh, Das Neves. Tuve la oportunidad de conocerlo y en un determinado momento me, me convocó para ser subsecretario de, sub, subsecretario de Industria en su última gestión. Eh, estuve durante tres meses de subsecretario de Industria y me convocó para ser ministro por Hernán Alonso. Yo venía trabajando con Hernán, Hernán lo pasaron a Corfo y me propusieron a
0: mí Hernán, Perdón, fue un movimiento raro de las puso al presidente de la Sociedad Rural, ¿de qué? de, de ministro de Producción? Sí, raro, total. Raro. Total.
1: total. Bueno, más raro todavía fue cuando me puso a mí, que yo venía del, 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 comercio. del comercio. Pero bueno, claro. pero en esta búsqueda también de, de Mario, de sumar jóvenes y gente de afuera de la política, a mí lo primero que me dijo fue que quería que yo haga esa relación entre la actividad pública y la actividad privada, y eso fue lo que más me gustó a mí, porque yo siempre criticaba de la política justamente eso, y hoy una de las críticas más importantes para mí en, en nuestra ciudad ese distanciamiento que hay entre la actividad pública y la actividad privada y uno de los ejes de nuestra propuesta justamente es poder lograr ese vínculo entre la actividad pública y la actividad privada algo que yo noto mucho que hay el Madrid por ejemplo que se ha logrado el Madrid que se ha potenciado las organizaciones intermedias que representan a los sectores más importantes de la actividad privada de Madrid y con eso se ha potenciado mucho la ciudad y es creo lo que tenemos que lograr acá entre Leu y en eso venimos trabajando nosotros
0: igual lo vamos a hablar en un ratito más adelante digamos de tus, de tus distintas polémicas o debates con otros sectores. Pero yo vi que en, en esto que hablas del de, sector privado y las cámaras o instituciones intermedias, has tenido cruces con la CISECH, sí. eh, no sé si con la, no sé si la FECH, creo que apuntabas a un tema de renovación de, como de recambio generacional de la Cámara, ¿no? Pero eh, Yo creo que, que es muy sano bien.
1: en todos los ámbitos, Santi, las renovaciones. Empiezo a desconfiar un poco de cuando... Este, las, sí. las comisiones no se renuevan y porque supuestamente es por falta de participación de la gente, creo que es la manera más fácil de echarle la culpa o sacarse culpa de encima. Soy muy crítico con la sí. cámara. Sí. ¿Vos creés
0: que hoy la CISEC y la FEC representan fielmente a no. sector privado? ¿sí?
1: No, y es la crítica que yo hago. Y sin mala intención, ¿eh? Yo soy de, de la actividad comercial y, y, y hablo con comerciantes y, y no se sienten representados. Che, pero eh, esto por ahí muchas veces se lo toman a mal y es... Para bien, eh, yo participé durante una gestión también de la Cámara de Comercio, cuando fue Marta Loriaga la, la presidenta, yo fui vice vicepresidente, era muy chico, me había vuelto hacía muy poco de, de Trelew y, y también tuve la, y la generosidad, Marta, de poder sumarme a mí como vicepresidente, siendo muy chico y con muy poca experiencia. Y creo que es una, una institución fundamental para la vida de la ciudad, sobre todo para una ciudad como la de Treleu que vive mucho del comercio y vive mucho de la política y la Cámara representa justamente eso y tiene que volver a representar eso parte de la política de Treleu, de la dirigencia de Treleu, de la Cámara de Comercio, hubo presidentes muy importantes de la Cámara de Comercio y nosotros tenemos que volver a generar dirigentes políticos eh, en la ciudad de importancia y en eso tenemos que trabajar todos todos porque Treleu lo necesita, Treleu para crecer y para desarrollarse necesita mucho de la política es una ciudad muy política Hablabas
0: hablando de política, hablamos recién de las dirigencias de los clubes y cómo eh, salen dirigentes políticos de la dirigencia de los clubes. Estoy pensando, vos hablabas de básquet recién, estoy pensando en Luque Comodoro salió del, del básquet. Total. Eh, Linares salió del, del fútbol, creo, digamos. Carlos Gustavo, bueno, el Madrid. Carlos Gustavo, el Madrid, el Garzol de Seche, Brown. Bueno, mismo McCarthy tuvo un paso también. Eh, por el otro, No, yo sé, de Madrid lo tengo bien. Por Racing, sí, por Racing, por Racing. Sí, las, sí. eh, las Neves había estado antes, las Neves había estado también la la el hermano
1: de... de Mario fue técnico de, de Huracán, pero bueno, en Huracán estuvo Donatilio Guillones, el referente más importante mm. que tenemos en Huracán y creo en la dirigencia política de, de Treleu. Eh, no, han salido muchos independientes, Germán Larmeu, por ejemplo, fue parte, fue mm. Sánchez Calot, yendo más para atrás, eh, muchos grandes presidentes este, de los clubes que han hecho mucho los clubes de Treleu, son clubes importantes, muy importantes, están bien los clubes de todo. Tenemos un grandísimo club de tenis, tres buenos... Eh, clubes de, de, de fútbol y de básquet, como son Racing Independiente y Huracán, eh, dos buenos clubes de, de, de Rappi
0: el club, ya el club que estamos hablando la, de,
1: la asociación sí tenemos muy buenos clubes
0: ya que estamos hablando de, de clubes de, de fútbol, eso, hagamos un movimiento lateral cortito y volvemos, el fútbol de veteranos, sí. que ha tenido conflictos estos últimos años con, con escenarios de, de violencia, de inseguridad eh, pareciera ser como cíclico porque yo me acuerdo que hubo hace muy poquito un, un hecho de violencia, no sé si un apuñalado y un año antes había pasado lo mismo, o un año y medio antes, esto de se cierran todas las canchas, el vuelto, digamos, en términos de, de sociedad intermedia, o sea, es una organización, ¿no? mucha gente ¿no? que dice, che, no queremos jugar, no o sea, eh, dejen no jugar, enseguida hay, hay un vuelto social en el sentido de, de que no paguen juntos con pecadores, yo qué sé. Hay, es como algo que está ahí medio periférico, ¿no? Sí. En la eh, social de traer.
1: Sí, y se ha transformado en, en, en una liga muy importante para la ciudad, que participan prácticamente todos los barrios de la ciudad. Hay muchos jugadores y yo creo que no, el crecimiento de esta liga no lo acompañó la presencia de, del Estado en sus diferentes ámbitos. No es un problema, de vuelta, che, no es echarle la culpa a esta conducción de gobierno actual ni a este intendente. Digo, eh, muchas cosas se han ido de control por falta de planificación. Eso es lo que nosotros también hablamos muchísimo y machacamos muchísimo, quizás porque yo vengo de la rama de la administración justamente y de la actividad privada. Para mí no hay proyecto, más allá de que sea público o privado, que funcione si no hay una planificación de por medio. Nosotros, entre luego, estamos sufriendo una gran ausencia de, del Estado en, en las diferentes, en la, en las diferentes este, cuestiones y, y tiene que ver con todo. De vuelta, no quiero recaer ni en una persona ni en una gestión, creo que esto es un proceso de muchos años y que de una vez por todas, quienes queremos participar de la dirigencia desde los diferentes lugares de la actividad de la ciudad, tenemos que tener una madurez dirigente. ...política o de la actividad que sea para este, sacar a Trelew adelante. Nosotros, Trelew es una ciudad hermosa, yo la amo profundamente, es mi ciudad en, en el mundo, quiero que la ciudad este, esté bien, que sea la, la, de vuelta a esa ciudad de desarrollo, que todos tengamos laburo, que todos tengamos seguridad, pero para eso quienes queremos participar desde algún ámbito, tenemos que tener la madurez necesaria para, para ponernos de acuerdo en un par de cosas y, y, y tirar todos para el mismo lado, Santi. Bueno,
0: hablando de eso, te digo la verdad, para mí el, el, el puntapié inicial o, o cuando bandera para mí, decía, bueno, yo quiero ser independiente. Fue cuando armaste el lugar, mejor dicho, el partido municipal. Eh. Quiero, que no es poca cosa. De eh, afuera parece poca cosa, pero no es poca cosa. No es imposible, porque es un partido municipal, pero hay que hacerlo. Digo, eh, una chicana, lo hablamos más adelante, por ejemplo, Masoni no lo pudo hacer. La agrupación que tiene no va a poder ser un partido en su frente electoral, no se va a poder votar. O sea, quedó en agrupación, no llegó a partido. Eh, y a la hora de, de, de empezar con todas estas. Eh, propuestas que tienen en un punto Quería empezar por el tema de, del empleo Y la producción, ¿no? Es lo, una de las cosas que más le falta al Yo lo que eso y seguridad son los dos tanques, digamos, los dos ejes Total Yo creo que vos propusiste y eh, te hago un paréntesis te... en, lo, sí. en lo que estamos
1: hablando Con lo difícil que es armar un partido Esto eh, se logró Primero un poco por mi inconsciencia Y mi falta de experiencia en la política realmente Porque si, si hubiese sabido todo lo que significaba Todo este proceso que venimos viviendo Desde hace más de dos años yo no sé si me hubiese animado, realmente te digo, eh, y mi falta por ahí de experiencia, pero sí mi convicción por hacer algo por Trelew me llevó a reunir un grupo de gente, mucha gente de la eh, independiente de la actividad privada justamente o, o, o no de la actividad política. Y, y creo que eso es mucho más valorable y a mí es lo que más me llena de orgullo de este grupo que, que, que hemos formado, porque más allá de, de, de ser una herramienta política, de ser un partido y un espacio político, sinceramente hay gente de todos los espacios, de todas las edades, de los diferentes sexos, y, y nos une el amor por Trelew, Santi, te lo puedo asegurar, que lo único que, que, que pensamos y hablamos todos los días es cómo vamos a sacar a Trelew adelante el momento que seamos gestión municipal. Es el único interés que nos llevan y que nos llevaron a haber armado este, este espacio político. Y creo que eso es mucho más valora, valorable todavía, ¿viste?
0: Sí, sobre todo en un sector que es, eh, después lo vamos a hablar bien, pero para decirlo a grandes rasgos, independientes. O sea, a veces es mucho más fácil armar, pienso en términos de un local, por ejemplo, una agrupación peronista, una corriente interna del el PJ que arme un, un local, una ocupación, o, o bueno, mismo un partido de izquierda, armar un partido medio independiente, nuevo, con una orientación muy concreta, muy, muy local, eh, como que es difícil porque está esa, esa pasión o esas ganas, pues, pero no está tanto el pegamento eh, ideológico, por decirlo de una forma.
1: Totalmente, un partido nuevo, personas nuevas que la gente no te conoce, nosotros queremos juntar la cantidad de, de afiliaciones que necesitas para armar un partido, que son más de 400... En muy poco tiempo, en menos de un año, pudimos armar un partido, tener la herramienta, formalizarla, tener la comisión este, directiva para, para cumplir con toda la reglamentación, para poder participar. Nos adelantaron las elecciones este, y eso nos, nos hizo apurar mucho más los tiempos. Entonces, la verdad que eh, sí, que es, es muy valorable todo lo que hemos logrado hasta ahora y, y, bueno, y eso es lo que nos genera aún todavía mayor convicción para seguir por el camino que, que venimos y para, para poder participar y ser competitivos en las próximas elecciones, que no me cabe duda que, que quiero lo hacer.
0: Yo digo que a la larga terminó sin una ventaja, porque creo que fue uno de los menos perjudicados por el alargamiento de las elecciones, porque inyectó una dosis de confusión total que a ustedes medio, lo, lo pasó medio por el costado, yo me imagino mucho más confusión en frente de todos, o, o Juntos por el Cambio. Este, pero bueno, yo quería que te que expliques un poco cuáles son estas propuestas de empleo y producción, porque a veces son grandes títulos, digamos, que cuesta imaginarlos, visualizarlos, siempre hablamos de que una cosa es decir qué quería hacer, y otra cosa es decir cómo lo vas a hacer. Sí. Eh, vos hablabas de reconversión laboral y promoción del empleo
1: genuino. Sí, nosotros para, para empezar, Santi, lo primero que, que, que hay que entender es que nosotros lo que planteamos es un plan integral como plan de gobierno para la próxima gestión municipal, y cuando nos referimos a plan integral tiene que ver que todas las áreas trabajen de manera conjunta, entonces cuando nosotros hablamos de seguridad, de empleo de turismo, de, de transporte de cultura, estamos hablando de, un, de una sola cosa, ¿sí? Obviamente que tratadas de, de áreas diferentes, pero de una sola cosa porque entendemos que cualquier decisión que tomemos en cualquiera de las áreas va a tener un cierto impacto en alguna de ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos de empleo no podemos dejar de hablar de seguridad y no podemos estar planificando la seguridad a la par del empleo porque entendemos que nadie va a querer invertir en la ciudad si no tiene cierta seguridad, ¿no?, de parte de, del Estado. Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar en un plan de seguridad y empleo y es lo primero que nosotros vamos a llevar adelante y es donde más fuerte vamos a llevar adelante nuestro presupuesto. Trelew tiene la, la gran ventaja... Este, y, y si hay algo que hay que destacar de la dirigencia política de estos últimos años es que a pesar de nosotros de no estar de acuerdo de cómo administraron los recursos del Estado tenemos que decir que Trelew se administró por sí solo con sus propios recursos a diferencia de otras grandes ciudades de la provincia que han necesitado de la ayuda del Estado Provincial para pagar sueldos por ejemplo bueno, Trelew
0: no lo necesitó Pará porque abriste una puerta metámonos, metámonos un segundo ahí eh, es como decir vos, o vos sea, el municipio está en un punto viviendo un, un aislamiento en el mejor de los casos, o a un ahogo financiero en el peor, de parte de provincia, ¿no? Está solita su alma, el municipio. Eh, yo, veo a la gente que hablo y veo que hay como una especie de tradición, ¿no? Una especie de, 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 de costumbre, más o menos, de eh, un tema impositivo del contribuyente de Treleu que permite que haya un piso alto, ¿no? Es muy responsable.
1: Tenemos siempre entre un 70 y un 80% de contribuyentes que pagan los impuestos de Trelew. Es, es la ciudad per cápita que mejor... Este, paga eh, su, sus obligaciones eh, impositivas, digamos. Digo, che, ¿no lo necesitó Trelew? Bueno, seguramente sí lo necesitaba. Lo que quiero decir, che, a pesar de que nuestra, una de nuestras críticas es cómo administró los recursos, Trelew pudo bancarse en sus cuentas solo, sin nadie. La crítica que hacemos es que no podés gobernar una ciudad sin diálogo permanente con el gobernador. No se puede. Y ahí es donde yo hablo de, de, de madurez política, dejen los, los problemas personales de lado, muchachos, porque la política es para la gente no para los políticos, y, y tenemos que volver a hacer ese tipo de política, la política para la gente para solucionarle las necesidades a la gente la problemática, uno puede estar sin eh, transporte público, porque el, el, la, el intendente le echa la culpa al gobernador el gobernador le echa la culpa al intendente y, y termina bueno, pagando eh, el...
0: para, para, ¿Para vos qué pasa? ¿Llega tarde el subsidio provincial?
1: Sí, sí, llega tarde el subsidio provincial la municipalidad no hace la gestión para que ese subsidio este, llegue en tiempo y forma, y quien sufre las consecuencias son los vecinos de Trelew, los vecinos ah, que bien. quieren laburar, los vecinos que quieren ir a estudiar, y, y, y ese servicio se lo tiene que garantizar el Estado municipal, no me importa cómo, ¿me entendés? No bueno, me importa. en marzo vence eh, que... la, la
0: concesión, ¿qué harías vos con eso?
1: No, eso hay que reverlo de vuelta. Todas las concesiones que tiene el Estado y que no se cumplen, hay que reverlas y si hace falta licitar para que sea otra empresa. Yo con el transporte público, nosotros venimos trabajando con un grupo de técnicos en un proyecto de transporte público. Una de las posibilidades que nosotros analizamos es una empresa mixta. Otra es que licitemos y que sea una o más de una empresa privada la que brinde el servicio, como pasó en algún momento en la ciudad. Otra es trabajar con transportes complementarios. No puede ser que si, se term... si, si por alguna causa no hay colectivo entre Leu haya que pasar del colectivo al taxi, por la diferencia de tarifa que tiene. Nosotros le tenemos que garantizar este, a los vecinos de Trelew que se puedan que, que tengan movilidad pública, este, si hay un inconveniente o no lo hay. Y en eso tenemos que trabajar todos juntos. Entonces estamos eh, analizando también el tema de transportes complementarios también. Hay que laburar. Y para laburar hay que tener los mejores equipos técnicos. Y hoy la, la, la gestión municipal no las tiene. No los tiene. Tenemos que poner en valor nuevamente a los técnicos en, en la gestión municipal. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros.
0: Perdón. Bueno, no, te decía, eh, avancemos mejor con tu propuesta de, de empleo y, y productividad y, y después hablamos un poco de la...
1: Nosotros de la si propuesta. hablamos de, de empleo directo, de, de empleo... Eh, no, nosotros lo separamos a nuestra planificación en diferentes áreas de, de empleo. Una tiene que ver con la reconversión de lo que son los planes y becas que terminan siendo empleos informales generados por parte del Estado, que es lo que tenemos que evitar, y pasarlos a empleos formales. ¿Cómo? Bueno, lo primero que decimos es que hay que hacer una revisión de cuáles son los planes, las becas y los contratos este, que, que, que hoy tiene el Estado y qué está recibiendo en contraprestación. El Estado, por supuesto, que está para asistir a aquellas personas que, que por diferentes motivos pueden haber quedado afuera del sistema formal de empleo, pero también es la obligación del Estado brindarle justamente ese tipo de empleo informal y no meterlo y perpetuar a una persona en un empleo informal que a la larga la va a terminar llevando a la pobreza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un relevamiento, capacitaciones y puesta en valor de esa persona insertándola en el ámbito privado, porque esas capacitaciones las queremos generar justamente con las diferentes cámaras de los sectores privados, o aquellas que son que cumplen este, servicios para el Estado, recapacitarlas en servicios que hoy necesita el Estado, porque nosotros también tenemos que transformar el Estado que hoy tenemos en un Estado moderno, flexible, dinámico, que llegue con otro tipo de soluciones mucho más rápidas. Los tiempos de, del mundo y son diferentes y las necesidades de los vecinos de Trelew son diferentes. Necesitamos brindarle seguridad y por eso una de nuestras propuestas de seguridad es una policía municipal un municipal que trabaje en prevención. todo te dice no, de la municipalidad no se puede decir. Sí, nosotros lo que decimos, hay que trabajar en la prevención del delito de manera conjunta con la policía provincial que actúa cuando el delito ya se lleva adelante. Pero nosotros, nuestra obligación, y en eso nosotros nos vamos a enfocar y vamos a poner nuestra mayor fuerza y presupuesto, que es lo importante porque hay que tener decisión política para redireccionar el presupuesto y ponerlo en esta área, es recapacitar a la gente que tenemos en Guardia urbana tenemos que ver a la gente del SEM, si es toda necesaria en el SEM, o una parte la podemos involucrar dentro de lo que es este, este área de prevención del delito que, que tenemos que hacer, capacitarla con justamente personal idóneo, darle los, los recursos materiales y tecnológicos que necesita, por eso vamos a llevar adelante un programa que se llama Ojo en Alerta, que es con, el, con, un, con la aplicación de WhatsApp, que todo el mundo utiliza hoy WhatsApp, que pueda mandar un mensaje de manera inmediata a un call center, que va a trabajar en conjunto con un centro de monitoreo, y que esa policía municipal debe dar una respuesta inmediata, tiene que ser inmediata, no pueden pasar ni una hora, ni dos horas, ni tres horas para que llegue un patrullero a hacer prevención del delito. Insisto, prevención del delito. Tenemos que estar antes de que se lleve adelante el delito. Este plan de seguridad, ¿por qué con empleo? Porque si nosotros brindamos mayor generamos mayor empleo en la ciudad, bueno, seguramente achiquemos la porción de gente que piense llevar un delito... Este, adelante. ¿Y por qué lo estamos pensando con un equipo de educación también? Porque estamos convencidos que la educación la tenemos que atacar también desde el municipio con un programa complementario a la educación provincial, con docentes hay muchas docentes jubiladas, de hecho tenemos un grupo de docentes jubiladas que están trabajando en el programa de educación que vamos a presentar en muy poquito, y vamos a presentar a una docente que se jubiló y que es muy joven todavía que va a ser una de nuestras representantes en el Consejo Deliberante, en los próximos días seguramente la vamos a estar presentando para que toda la gente la conozca. Esa este, es un área de empleo, Santi. El otro, producción, la producción de las tierras. Tenemos que volver a poner en valor las tierras, tenemos que hacer un reordenamiento de nuestras chacras, tenemos que trabajar en conjunto con los productores de, de Treleu, fortalecerlos, brindarles este, los beneficios que necesiten para poder fortalecer y llevar adelante los cultivos que hoy el mundo necesita. Nosotros en Treleu tenemos una de las producciones más importantes del país de cerezas. Pudimos hacerlo, ¿saben por qué? Porque en ese momento trabajó en conjunto el, el, la, el área de producción privada de cerezas con el gobierno provincial. Se los fortaleció, se los capacitó, se los llevó a los lugares donde se, se pudieron capacitar, donde ya había una producción avanzada de cerezas y hoy somos de los más importantes del país. Entonces se puede hacer. Desde el Estado municipal cuando te dicen, che, no, no tenemos la herramienta, es mentira, las tenemos. Hay que tener la decisión política para hacerlo y nosotros la tenemos y la vamos a llevar adelante. Esos cultivos tenemos que tratar de generar cadenas de valor entre EU. Tenemos un parque industrial que está prácticamente inutilizado. Yo vengo diciendo desde que, soy ministro, desde que, desde que fui ministro de producción, que los parques industriales que están en manos de la provincia, que son cuatro, Comodoro, Trevelin, Madrid y Treleu, tienen que pasar a administración municipal. Y nosotros, en nuestro caso, en Treleu lo que decimos es administración municipal, mixta con el consorcio que tenemos hoy funcionando en el parque industrial, que lo forman justamente los industriales, las empresas privadas que, que están trabajando en el parque industrial. Hay que generar un ente mixto, similar al del puerto de Puerto Madryn, por ejemplo, a la administración portuaria de Madrid, que trabajen de manera conjunta, y que potencie nuestro plan, eh, nuestro parque industrial, y una de las actividades que hay que llevar adelante es justamente la cadena de valor de esos cultivos, tanto alimenticias como medicinales. ¿Alimenticias en qué? En alimentos premium. Nosotros tenemos todas las condiciones para tener alimentos premium, por clima, por tierra, por agua, por todo. Bueno, vamos a potenciar a nuestros productores, a nuestros chacareros, para que puedan cultivar esos cultivos que sean eh, luego procesados y que terminen siendo alimentos premium que se puedan exportar al mundo, si queremos, porque hoy el mundo es lo que necesita. Tenemos el agua, que es lo más importante, tenemos que también de la municipalidad trabajar en conjunto con el IPA, con el Instituto Provincial del Agua, en cómo poner valor el agua que tenemos del río, que nos atraviesa y la estamos desperdiciando por justamente falta de laburo conjunto también. Otro área que tenemos que laburar es el turismo entre Trelew. Me dicen, no, pero el Treleu es feo. Bueno, no, Treleu no es feo. ¿Está feo? Sí, está feo. Vamos a trabajar para embellecer a la ciudad y para que sea receptiva de gente de afuera. ¿En qué? En un principio, en, en nosotros entendemos que hay que desarrollar todo lo que tenga que ver con espectáculos deportivos, artísticos y culturales que tiene todas las estructuras para poder recibir ese tipo de turismo. Hay que trabajar con la Cámara de Comercio, con la Cámara Gastronómica, este, y con todo el área de turismo para poder potenciar ese área que es lo que más rápido le va a dar a la ciudad movimiento y, un, y una economía regional. Y tenemos este, para trabajar toda la parte de emprendedurismo y comercio de Trelew, es muy importante la cantidad de emprendedores, yo siempre digo che, tenemos los mejores alfajores y tenemos a un pibe que empezó con un matecito y hoy tiene un emprendimiento de puta madre que, lo, que son los, la familia Garcini aprovecho para mandarle un saludo a y a Beto Beto es otra persona que está trabajando activamente con nosotros tenemos muchos emprendedores en las diferentes áreas, emprendedores textiles, artesanos Muchísimo entre Treleu, porque eso es lo que tiene Treleu, Tiene gente laburadora que tiene ganas de laburar, que tiene ganas de salir adelante y por eso vamos a salir adelante. Tenemos que ordenarlos, planificarlos, fortalecerlos y entre todas esas áreas vamos a salir adelante. Santiago. Yo estoy convencido de eso.
0: Vos nombrabas recién que tenías eh, una, si te entendí bien, una jubilada municipal que va a formar parte de tu lista de concejales. ¿Entendí bien? Es posible, sí, está trabajando es con nosotros. Yo quería preguntar, el año pasado los, los municipales tuvieron un conflicto, los jubilados municipales. Eh, ¿Cómo viste? Eso, ¿y cómo ves, cómo ves la paritaria que se cerró municipal en Se cerró una paritaria bastante alta, porque en un punto va a impactar este año también eso. ¿Cómo, cómo ves eso? Y si te sentaste hablando con los sindicatos municipales.
1: Yo creo que eh, eh, hay que ponerlos en valor a los jubilados, no solamente a los municipales. Obviamente lo que le toca a la gestión municipal son los municipales. Hay que cuidarlos, hay que trabajar con ellos. No es fácil para los jubilados justamente jubilarse. Para algunos se lo toman de una manera y otros se lo toman de, de otra manera. Por eso tenemos que poner en valor todos los centros de jubilados también que hay entre leu. Las paritarias, te soy sincero, no las viví de adentro, pero entiendo que las partes se tienen que acercar y evitar conflictos en todas las paritarias, todas las que tengan que ver con la actividad privada o con la actividad pública. Tenemos que tratar de evitar conflicto entre el porque entre el no da para más conflictos. Y bueno, para ¿sabes eso. Hay que... Y otra cosa, Santi, los sindicatos lo tienen que entender. Los sindicatos lo tienen que entender, y es más, yo creo que lo están entendiendo. Porque vos fíjate, hoy hay un candidato de la boca que quiere ser intendente de Trelew. Hay un candidato de camioneros, que quiere ser intendente de Trelew. ¿De qué hablan esos candidatos? De generación de empleo también. Porque ellos también se terminaron dando cuenta que son parte del problema. No son única parte, por supuesto. Hay muchísimas este, causas que llevan a este momento de Trelew. Pero ellos sí. también están hablando de generación de empleo, porque se dieron cuenta. Y hay que evitar los conflictos en Trelew. Tenemos que cortarla con los conflictos.
0: Te preguntaba lo de las paritarias, sabes por qué? Porque me llamó mucho la atención el muy buen cierre paritario que tuvieron. a mí fue muy bueno. Eh... Pero hace un rato hablábamos de la recaudación que tiene un piso alto, pero yo también veo que yo veo este movimiento del municipio. No sé si es así es una percepción. Pareciera que paga la planta al núcleo, digamos, de, de planta permanente y eso a los contratados que son muchos. Es peor, tengo varios. Es peor que
1: eso. No a los contratados porque los contratados, sabes qué, hasta capaz que lo necesitan. Sabes cuál es el gran problema que tiene la gestión municipal de, de Trelew? Los cargos políticos. Hay 400 cargos políticos, Santi, de, 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 de ñoquis, No te digo los 400, que quede claro. Hay gente que va a laburar. Pero después hay muchos que son compromisos políticos asumidos, que los pagan con cargos políticos de gente que no va a laburar. Y muchos de los que van a laburar no están capacitados para ocupar las áreas de decisión que ocupan. Entonces, ¿sabes qué termina pasando? El empleado de carrera se siente totalmente desmotivado para laburar y con razón, y no quiere ir a laburar. Y hoy hay tan descontrol en la municipalidad que no se sabe ni quién va a laburar y quién no va a laburar, ni quién cobra un sueldo y quién no cobra un sueldo entonces se descontroló, entonces eso es lo que decimos nosotros hay que cambiar la lógica de administración del gasto público muchachos, hay que ser austero hay que elaborarlo como si fuera tu casa no podemos seguir despilfarrando porque tenemos, no está bien, está buenísimo, festejemos que Trelew y que tiene gente responsable que recauda pero optimicemos eso justamente para fortalecer los sectores privados que son los que tienen que generar empleo no podemos seguir creando fuente de empleo desde la municipalidad, no explota, ya explotó, explotó la provincia lo vivimos nosotros los delegüenses fue de los peores momentos que vivimos porque tenemos cantidad de empleados provinciales, no tenemos que pasar lo mismo en la municipalidad, que nos sirva de experiencia, pongamos esos recursos en la actividad privada, fortalezcamos que es ahí donde se tiene que generar el empleo y ahí es donde nosotros vamos a trabajar, y para eso una de las principales medidas que hay que tomar de arranque que nosotros vamos a tomar y que ya lo planteamos es achicar la planta política, para hacer un Estado moderno, para hacer un gobierno más dinámico que llegue con necesidades y para optimizar los recursos del Estado, no vamos a dejar sin trabajo a la gente la gente tiene que trabajar en la actividad privada porque esa es la actividad formal, esa es la que se quiere desarrollar la gente, porque escúchame, aparte esta planificación que nosotros estamos llevando adelante, y estas propuestas que llevamos adelante salen de las reuniones que tenemos con los vecinos y las vecinas de Trelew, está bien, tenemos un equipo técnico que labura en eso, que después le da la forma, que nos dice cómo las vamos a llevar porque eso es otra cosa, nosotros, Santi, no venimos a prometer cosas, ¿eh? nosotros asumimos compromisos porque ya lo estudiamos con nuestro equipo técnico y sabemos cómo hacerlo, esa es la diferencia que nos diferencia justamente con el resto de los precandidatos que muchos de los resto de los precandidatos ahora dicen cosas que nosotros hicimos hace un año atrás Festejos, Hola,
0: estamos ahí, estamos lo
1: festejamos hace dos años en la campaña de hacer esta planificación, y, todo lo, y lo hacemos público todo lo que planificamos. Se lo ponemos en las manos al resto de los precandidatos e incluso a esta gestión. ¿Me entendés?
0: Pero sí. hay que hacer la lógica,
1: la lógica de llevar adelante una gestión municipal. Eso salimos, es lo que planteamos nosotros.
0: Hablemos un segundo de eso, porque yo vi que ustedes hace un año y pico empezaron con todo esto, armar una plataforma, ¿no? Un programa de gobierno, que es lo que más o menos uno cuando, cuando, cuando quiere gobernar termina armando un programa de gobierno y un gabinete en la sombra, digamos, de o sea, los responsables de cada área. Bueno, a lo que voy es. Eh, ahora eh, voy a esto. Vos, cuando veo quién es el más crítico de la gestión de Maderna, vos sos uno de los más críticos. ¿Quién es más crítico de las conducciones, algunas conducciones de, de, de los movimientos sociales como concluyentes? Vos has sido muy crítico. Eh, ¿Quién es uno de los más críticos de Masoni? Vos sos el más crítico, uno de los más críticos. Eh, veo que, digamos, que, que no, te, no te molesta cruzar opiniones. Con la CICECH, o con el que sea Y en esto de, de, de Prepararse para gobernar en un punto Yo lo digo, y eh, tengo buena relación Y no creo que se enoje, pero dice pues, yo, UALPA Aparece hoy, con una alianza este, Con el Partido Socialista Auténtico Un mes antes de las elecciones eh, Los concejales de Macarty, con los cuales tengo buena relación No hicieron oposición en tres años Están haciendo oposición hace un mes, dos meses eh, Hay ahí un reacomodamiento Del escenario político
1: no Donde ahora,
0: este, en la recta final eh, Todo el Mundo, en un punto eh, se pone el, tra el traje que le conviene
1: sí. y bueno, y nosotros justamente somos eh, lejanos a esa manera de hacer política y es lo que vinimos diciendo yo en mi caso, no me gusta hablar de mí, pero es necesario eh, yo eh, no le debo nada a nadie, Santi como vos dijiste al principio, hicieron su partido juntaron su gente, mucha gente independiente no le fuimos a pedir favores a nadie nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar y todas estas las digo, y muchas veces hago críticas a la gestión actual, gestiones anteriores las ICET Determinados este, dirigentes políticos, actores políticos que hay en la ciudad, porque no le debo nada a nadie si lo puedo decir, porque se lo digo sin mala leche, porque amo mi ciudad y quiero que todos vivamos mejor, mejor en la ciudad, que todos tengan la posibilidad que pude tener yo de desarrollarme en la ciudad. todo en puede desarrollarse, tener su laburo, su emprendimiento, eh, ¿por qué no se lo podemos cumplir? ¿Por qué lo vamos a perpetuar a planes a la gente? Dejémonos sí. en toda buena serie, buena cosa, basta, se terminó esa manera de hacer política entre Releu.
0: ¿Qué le que estás a, a un planteo como el de Macarte cuando dice que hace falta gente de experiencia y que no pueden los nuevos venir a jugar a ese estoy de acuerdo Porque está
1: hablando de vos y no lo Santi, estoy de acuerdo que hace falta gente de experiencia, pero ese no es un motivo para decir, che, no, no es el momento del pibe que no tuvo experiencia. ¿eh? Yo me estoy rodeando de gente de experiencia, porque entiendo que son muy importantes para una gestión. Pero a mí no 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 no, no me pueden decir, che, no, bueno podemos porque nunca fuiste intendente en este momento. No, porque justamente lo que nos llevó a estar hoy, treleó como está, fue todas las últimas gestiones que, que, que hubieron. Entonces eso no puede Puede ser una traba, eso es muy de soberbia, Santi, no, 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 no. Es lo mismo que yo diga, no, 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 el tipo que fue intendente ya está, ya no puede ser. No, sí, puede ser. Yo lo que digo es, yo creo que en este momento de la ciudad se necesitan ideas y gente nueva. ¿Para qué? Para llevar una gestión diferente en la ciudad. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Algo totalmente diferente a todas las demás propuestas. Absolutamente todas. Empezando porque la, el, el, el precandidato de nuestro espacio, que en este caso soy yo, es un tipo que viene de la actividad privada y que no necesita... Vivir de la actividad pública. Yo no 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 necesito, no necesito el sueldo. Santi, yo esto lo me meto porque, sinceramente, amo Treleu. La amo hablando. y quiero mejor. Yo veo al resto de los precandidatos y de Mazzoni. A todo el resto, todos vienen viviendo de la política y nadie me puede a mí mostrar cuándo formulario 931 presentaron en su vida. ¿Y ellos me van a decir, decir cómo es generar empleo?
0: Te iba a decir, vos, vos que hablando de actividad privada y de comercio, vos te juntaste con el sindicato de comercio. ¿Sí? Tengo ah.
1: Seguramente vamos a hacer alguna reunión más.
0: Apoyo? Bueno, políticamente
1: ellos se alinean a nuestro espacio. Sí coincidimos en un montón de cosas que hay que cambiar entre el E.U. En el momento que, que nos reunimos, estuvimos de acuerdo en un montón de cosas que nosotros planteábamos y ellos veían que, que sí. No sé si nos van a apoyar políticamente. Ojalá, porque vamos a necesitar para poder gobernar esta ciudad a partir de diciembre eh, la mayor cantidad de actores posible. Pero sí, tengo buena relación con ellos, tengo buena relación con Luis Fuerza en su momento tenía muy buena, después no, no, no hablé porque él estaba buscado también, pero con Luis Colio por mi actividad comercial, que el sindicato estaba dentro de nuestra empresa familiar, cuando yo este, llevaba adelante la empresa familiar también, eh, teníamos muy buena relación y coincidíamos en muchas cosas y en otras no, porque yo lo veía desde el lado empresarial y él desde el lado sindical. Esas son las cosas que hay que limar, tienen que entender los sindicatos que son necesarias las empresas y las empresas que son necesarias los sindicato y trabajar de manera conjunta.
0: ¿Cómo hay un montón de problemas que, que el municipio en sí no puede resolver sin el apoyo de nación o de provincia? ¿Qué le irías a plantear a Fontana 50 y qué irías a plantear a Nación, a naciones, los ministerios? ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué irías a pedir o a proponer a cada lugar? Hay, ya, necesito esto.
1: Las, las obras más grandes, por supuesto, que se tienen que plantear tanto en provincia como en Nación. Yo lo que entiendo es que nosotros lo que vamos a garantizar desde nuestro espacio, a ser un espacio independiente, como te decía, y sin ningún padrino político, es que sea el gobierno que sea tanto el provincial como el nacional, nosotros nos vamos a poder sentar para buscar las soluciones que la ciudad necesita. El resto, por más que digan que sí, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer no lo van a poder hacer, porque tienen compromiso, porque tienen padrino, no lo van a poder hacer. Nosotros sí lo vamos a poder hacer, y es la gran posibilidad que tienen los vecinos de Trellevoy con un espacio como el nuestro.
0: ¿Qué, qué le dirías, si tuvieras que hablarme porque en esta cosa de, de, de Partido Independiente es una gran ventaja porque te abre todo el abanico, o sea, tiene su ventaja y tiene sus desventaja ¿no? Su, su, su virtud y su limitación. ¿Qué le dirías al votante peronista? Si tuvieras que hablar de votante peronista, ¿por qué te tienes que votar a vos no, en vez de... de, de la el de...
1: mensaje nuestro no es para, para no es sectorizado, es para, para los vecinos y vecinas de Trelew. El mensaje mío es, che, anímense a cambiar. Muchas veces no nos animamos por el miedo a lo nuevo. Che, anímense. Trelew, hoy, el momento de Trelew, es justamente ese. Ser valiente para animarse a los cambios, de animarse a votar un espacio nuevo con gente, mucha de la gente que no tiene una experiencia en la política, pero que, de nuevo, que la única convicción que nos llevan a estar en este espacio, el amor que tenemos por Trelew, y tenemos súper claro cuál es la planificación que tenemos que llevar adelante y cuáles son las decisiones que hay que llevar adelante. Y el espacio este que es Quiero, tiene un tipo, hoy, que lo conduce y que quiere ser indetente, que está dispuesto a tomar las decisiones que hay que tomar sin pedirle permiso a nadie.
0: Está bien, está bien. Bueno, eh, entonces, tal vez podemos ver... Me, me quedó la curiosidad de quién será la jubilada esa que va a ser concejal. Ah. Contá un poquito quién es la porque está... Eh, ¿Le presentaste a Omar Narváez? ¿No? Como, como concejal. Y después tenés eh, Doña, una abogada. Sí, ¿por qué no contás un poquito quién es? Porque me, yo sé que es abogada, Doña nada, más, nada más. es
1: abogada, una joven profesional que se incorporó a nuestro espacio por una convocatoria que hicimos nosotros para incorporar jóvenes profesionales. Se interesó en la propuesta, la llevó también, su amor por la ciudad y, 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 y veía que la ciudad no estaba bien. Y nosotros decidimos incorporarla para que sea una de las representantes porque entendemos que necesitamos tener la mirada de los jóvenes para nosotros los jóvenes son fundamentales para que la ciudad tracione. Vamos a incorporar a los jóvenes a, a nuestra gestión y a la vida partidaria nuestra, no solamente a la gestión. Siempre digo lo mismo, no hace falta estar dentro de una gestión para hacer política. Y, y, y también digo esto, che, a los más pibes, amídense con la política. La política no es mala, tiene que dejar de ser una mala palabra. La política es hermosa, es una herramienta hermosa para transformar la realidad de una sociedad. No tenemos que... Eh, volver a generar ese vínculo entre el vecino, la vecina y la política, y esa va a ser una obligación nuestra, y sobre todo en los jóvenes. Trelew tiene un gran problema hoy, que los jóvenes de Trelew, los que están, están viendo de reojo a ver a qué ciudad se van, y los que tienen la posibilidad todavía de irse a estudiar a otro lado, dicen, ni en pedo no, vuelvo no. Voy a volver, no tengo laburo, no tengo lugares para entretenerme, no tengo lugares para salir a comer, no vuelvo, no le estamos brindando nada a los pibes. Y tiene que ser una obligación nuestra, por eso también tenemos dentro de nuestra planificación este, con, con una ciudad... Eh, una ciudad universitaria o, o una ciudad más de educación que universitaria, porque también este, queremos generar escuelas de arte, con el deporte también un vínculo y por, con eso poder hacer más atractiva también a la ciudad para, para los jóvenes. Para nosotros va a ser fundamental que los jóvenes trabajen junto a nosotros.
0: Si llega al municipio, ¿dónde ¿no sería tu secretario de gobierno? Tu mano derecha en la gestión. Augusto Cervo. Augusto Cervo. Sí. Y contó, y contó un poquito de él, y de Adrián Muñoz, se llama el policía eh, retirado que tenés eh, trabajando en seguridad. Augusto Cervo, A un poco de...
1: Sí, Ariel Muñoz. Augusto Cervo me pasó algo muy loco, yo fui gran parte de mi secundaria con él, eh, éramos muy buenos compañeros, él mucho más inteligente que yo y mucho más aplicado, yo mucho menos, y, y después por, por mucho tiempo nos dejamos de ver, perdimos contacto, y un día cuando yo empecé con, con este sueño, con este proyecto político, por un amigo en común se acercó, yo lo llamé en realidad, y le propuse que se incorpore, él, él trabajó mucho activamente y se capacitó, él es licenciado en ciencias, en ciencias políticas y, y se preparó justamente bien para, para llevar adelante una carrera política. Y a mí me interesó mucho su perfil porque tenía un gran recuerdo de él. Le pregunté si se animaba a incorporarse a algo nuevo como esto y él muy amablemente se incorporó y la verdad que yo aprendo muchísimo de él, creo que él también aprende algunas cosas mías y la verdad que hemos hecho un gran vínculo hoy y, y lo venimos hablando hace rato y yo no hace mucho le propuse si si quería ser mi secretario de gobierno y, bueno, quedamos en que si llegamos va a cumplir esa función dentro de la gestión y la verdad que para mí está buenísimo. Y Adrián Muñoz eh, lo conocí por intermedio de un amigo, un policía retirado. Adrián también es un policía retirado muy joven, que tiene muchas ganas de laburar para la seguridad de Trelew. Cuando nos conocimos eh, coincidimos en casi todos sin conocernos y en casi todo lo que él me propuso y él me hizo mucho hincapié en lo que era trabajar en la prevención del delito y me marcó que había eh, se había llevado en, en un municipio de, de Buenos Aires, se había llevado un plan de seguridad con mucho éxito, que había llevado también un programa que es Ojo en Alerta, que es esto que te digo de trabajar con, con una aplicación a través de un call center y bueno y toda una mecánica que nosotros ya presentamos. Nos fuimos a Buenos Aires, a este municipio, y nos recibieron muy amablemente. Después vino un funcionario a nuestra presentación que hicimos con alrededor de 300 vecinos de Treleu el año pasado, y la verdad que también Adrián es un tipo muy comprometido, comprometido con la ciudad y que tiene mucha experiencia, fue jefe regional en Madrid, entre Leu y en Comodoro. Así que conoce muy bien la ciudad y creemos que vamos a hacer una gran gestión estando él de secretario de seguridad del municipio.
0: Bueno, veo que ahí un poco le disputás el, el voto de seguridad a Masoni. Ayer con el, con el programa este para las mascotas, ¿le disputás el voto a menino?
1: ¿Es veterinario? <risa> ¿O <Okay>. qué? <risa> eh, yo lo que creo es que. Realmente somos el, el único espacio que estamos eh, llevando adelante propuestas. Nosotros nos estamos manejando con, 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 un concepto, con un concepto que creemos que hay que devolverle a la ciudad, que es el de comunidad. Y parece que todavía solamente un concepto y no lo es. Comunidad tiene que ver con gente común y nosotros somos gente común. Somos unos vecinos más que decidieron llevar adelante un proyecto político porque tenemos los mismos problemas que todos los vecinos y, y sabemos cómo resolverlos. Entonces nosotros no llevamos propuestas, nosotros nos comprometemos a dar soluciones y por eso en cada reunión que tenemos con los vecinos le pedimos que tomen nota de estos compromisos que nosotros generamos para que cuando seamos gestión nos, nos, nos pidan los resultados. Y nosotros rindamos cuenta. Yo creo que uno de los problemas más importantes de Trelew es que los últimos dirigentes este, políticos no rinden cuentas, no rinden cuentas de las promesas que generan en campaña. Entonces nosotros bueno. realmente lo que hacemos es generar compromisos, che, y se lo decimos, esto lo tenemos que hacer por esto y lo vamos a hacer de esta manera. Por favor, toma nota y nos rendir cuenta cuando seamos gestión municipal. Estaba viendo,
0: estaba viendo lo de las doquineras hace un rato, me sí. puse a revisar, me sorprendió que el eh, hombre no tuviera doquinera. Tenemos eh, ¿no? hasta los años, Santi, acá. Tenemos todo. 2016, 2017, 2018, 2019, todos los años prometiendo la doquinera. Hace un año se visita la doquinera. Y, no, y, el no no.
1: y el proyecto hay que decirlo no es algo que se nos ocurrió a nosotros y tuvimos un ingeniero en adoquines eh, craneando este proyecto lo tenemos en Treveling de Vialidad Provincial ¿funciona muchachos? ¿por qué no copiamos? ¿por qué tienen eso los políticos? Tanta, tanto miedo a copiar lo que funciona che, nosotros hay cosas eh, esta chica que está en turismo Mónica Monterrover un cuadrazo, si nos toca seguramente la vamos a convocar para que siga siendo, Porque es un cuadrazo y labura excelente en lo que es turismo? Ahora, Trelew tiene turismo y nosotros creemos que no se llevó adelante la gestión municipal como se debería haber llevado, pero no por culpa de Mónica, porque se le dieron prioridades a otras cosas. Y podemos discutir después si esas prioridades estuvieron bien o estuvieron mal. Seguramente esta gestión me va a decir, che, estas prioridades se le dio por tal motivo. Y yo le voy a decir, bueno, a mí me gustaría darle otra prioridad porque quiero generar empleo en la actividad privada. Y el turismo es una gran herramienta para generar empleo. Muy, sí. muy gran herramienta. Y lo tenemos que llevar adelante de gestión, Santi. Hay que cambiar la lógica de gestión. Lo más fácil es generar planes y empleo municipal. Y nosotros vamos a cambiar sí. la lógica. La lógica tiene que pasar por crear trabajo en la actividad privada. Y que sea el gobierno el país, que, sí. que genera las condiciones, no el que genera empleo. Genera las condiciones para que el privado genere empleo.
0: Lo que pasa es que si los turistas le roban en el monumento ahí en el, en el dinosaurio es difícil. Es que no, hay, no, hay, no hay ventaja comparativa que aguante.
1: Bueno, si, si... bueno, por eso estamos llevando adelante un plan de seguridad para haber prevención, para que haya este, seguridad en las diferentes y presencia del municipio en las diferentes áreas, tenemos que cuidarte. No, no, che, no nos roban en el dinosaurio, nos roban en el MEF que está fuera dos cuadras del centro. ¿vale? Me interesa eso ¿qué? porque no hay de vuelta, no hay no hay diálogo con la provincia. ¿no? Nosotros estamos diciendo que tenemos que llevar un programa en conjunto con la policía provincial, no que sean dos cosas diferentes. Hay que llevarlas en conjunto. Basta de los egos, basta de los egos de los políticos, de a ver quién la tiene más grande, basta, muchachos, lo sufrimos todos los vecinos, hay que volver a hacer política para la gente, no para los
0: políticos. Me interesa eso que te dijiste de, de cambiar las áreas que te parece que cambiar y dejar los funcionarios que funcionan, digamos, como, como dijo alguna presidenta, expresidenta. Eh, ¿Cómo ves? Eh, yo sé que no les gusta hablar de los demás, sé que son prudentes a la hora de, de no meterse en nota interna, pero cómo ves el panorama preelectoral, cómo ves eh, que se haya adelantado las elecciones, cómo ves. El, el rol del Tribunal Electoral, si está capacitado el municipal, ¿cómo, ¿cómo te imaginas?
1: Es que mientras en los otros espacios están viendo cómo formar alianzas o cómo matarse en las internas, nosotros estamos pensando en las soluciones para la gente. Seguimos todas las reuniones de todos los días con los vecinos, con las instituciones, los hacemos participar, buscamos las soluciones que la gente necesita y nos comprometemos a dar esas soluciones. Nosotros. Estamos afuera de toda esa disputa, no me interesa. Veo veo que muchos de los precandidatos hablan de las cosas que nosotros venimos hablando de hace más de un año. Lo celebro, en serio lo celebro. Es más, lo hacemos público. Tienen las herramientas ahí para usarlas. ¿Son las mejores las nuestras? No sé. Son distintas. Nosotros creemos que son las mejores. Vamos a ver cuando seamos gestión municipal si estamos de acuerdo. Lo que sí sabemos es que lo que se vino haciendo hasta ahora no funcionó entre ellos. No funcionó, se agotó eso, Se agotó. Hay que cambiar, muchachos. Y lo único que proponemos un cambio somos nosotros.
0: Bueno, eh, la verdad se me acabaron las preguntas eh, Sabes qué me quedó? el principio, cuando arrancamos con el tema de que había sido dirigente, eh, deportivo pipí. me quedé con ganas de preguntarte esto eh, si, si, tenés que, si, si tenés que aprender algo, digamos, ¿no? Un libro, o, o, un, o un video de YouTube lo que sea, ¿de qué tema te interesa? Decir no. A ver, voy a mirar un poco esto. Hoy estoy
1: abocado a la política, porque yo cuando me asumo un, un proyecto lo hago con muchísima responsabilidad y compromiso todo lo que pueda seguir aprendiendo de política, que es mucho, aprendo todos los días y voy a seguir aprendiendo y estoy abierto. Por eso me rodeo de gente con experiencia también. Por eso me rodeo. Por eso creo que es importante la gente con experiencia. Lo que sí entiendo es que la próxima gestión la tiene que llevar adelante alguien que busque algo totalmente diferente a lo que se hizo hasta ahora.
0: Perfecto. Bueno, ¿te quedaste con
1: de decir algo más? No, no, no. Agradecerle a toda la gente que fue un montón la que se conectó. De vuelta, eh, que se animen entre EU, que se animen al cambio, que no tengan miedo a lo nuevo. Eh, tenemos un gran, una gran convicción de lo que estamos haciendo, que lo seguimos invitando a todos los vecinos a que se sumen que entendemos que muchas veces lo desconocido causa cierta este, cierto miedo pero que, 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 que se sumen que se sumen, que es un espacio para que se sumen y que Trelew lo vamos a sacar adelante entre todos y nosotros estamos, eh, nuestra propuesta es justamente lo que busca, que, que, que trabajemos todos en conjunto, por el único objetivo de cambiar Trelew
0: Bueno, mucha suerte este, falta nada, es el tirón final me imagino igual que, me trato de poner en, en, en los zapatos del otro, ¿no? De cuando uno dice toma la decisión de decir, bueno, sí, vamos para adelante, armemos un partido, es un proyecto en un punto a mediano, mediano largo plazo también, ¿no? Porque el día después, si gana o se pierda, eh, sigue, sigue los mismos problemas, digamos. O sea, imagino que es un, un primer capítulo de, de varios capítulos.
1: Totalmente, nosotros el compromiso que tenemos con la ciudad va más allá de los resultados que tengamos. Y mira si hay algo... mira esto está bueno para decirlo antes que, que cortemos. Si hay algo bueno que me está dejando a mí esta campaña, son todas las cosas que estamos pudiendo hacer este, por, por, por la gente y por los vecinos de Treleu y por diferentes sectores. Hace poquito nos, nos tocó conocer a un chico y una chica que laburan de manera voluntaria con el rescate de, de, de perros en el basural de, de Treleu eh, Y la verdad que te conmueve la solidaridad que tiene muchísima gente de Treleu Yo la verdad que no los conocía y, y nada, y cuando los conocí los convoqué y hoy son parte de, también de, del espacio y vamos a seguir laburando juntos sea el resultado que sea en esa causa, eh, es increíble lo sí. que, que hacen esos chicos que no tienen los recursos propios para hacerlo y que muchas veces ponen de sus recursos justamente por la causa que es este, poder sal, salvar a, a esos animales, entonces de inmediato nos pusimos a trabajar con ellos y con, con veterinarios amigos en un programa de sonosis realmente en serio para trabajar con, los, con, con, con la responsabilidad en el cuidado de, de, de los animales, así que eh, yo como te digo, yo tengo mucho por aprender Santi, pero tengo la convicción de lo que hay que hacer entre Leu, de las decisiones que voy a tomar y por eso me estoy rodeando de gente con experiencia para poder aprender todos los días de ellos.
0: Sabes por qué te lo decía también? Porque yo veo y creo que eso también es parte del problema que hablábamos hace un rato, de que lo, las gestiones no, no rinden cuentas, yo lo que veo muchas veces es que, y no, entre el lo veo mucho, pero pasa también en Madrid en Comodoro no tanto en Esquero no tanto que muchas veces eh, la oposición el día después de las elecciones eh, claro, o sea, no hay oposición Durante la gestión Aparece en un tiempito antes de las elecciones Y deja muy huérfano a toda la gente que lo votó Estamos pensando que estas elecciones de El que gane va a ganar con 25-30% No va a ganar con 60% Entonces toda esa masa de 70% eh, Queda guacha si no. Yo creo,
1: Santi, es lo que nosotros vamos a hacer Si nos toca ganar las próximas elecciones Como creemos que va a pasar eh, Que el próximo gobierno hay que Hacerlo hay que buscar un, una apertura muy grande de los espacios, y por eso te hablaba de la madurez política que necesita la ciudad, nosotros vamos a convocar seguramente al resto de los espacios que participen en esta elección, para llevar adelante la gestión, y me gustaría también que, que lo hagan, no por mí, eh, sino por el espacio, yo tengo mi actividad privada para poder seguir, seguramente seguiré colaborando si no me toca ser el próximo intendente desde el lugar que, que pueda, como lo vengo haciendo desde hace mucho, nada más que ahora la comunicación y la exposición es, es mucho más pública de lo que era antes, eh, pero, pero creo que necesita Trelew tener esa madurez para para convocar de quien lleve adelante la gestión y de quienes no, no, no les toque llevar adelante esa gestión de poder sumar y participar, porque realmente Trelew lo va a necesitar para, para poder salir adelante.
0: Bueno, está bueno sobre todo esto que vos decís, eh, cuando uno arma una plataforma, arma un eje programático concreto, es más fácil juntar voluntades alrededor de eso, ¿no? incluso de oficialismo, oposición, derecha, izquierda, pa, 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 sobre lo concreto es más fácil a veces sumar de voluntades o los famosos consensos.
1: No entiendo un proyecto exitoso, si sino a través de una planificación, en nada, en nada, no podés si no vas parche sobre parche, que es lo que ha pasado en Leo y eso es lo que tenemos que terminar en Trelew la improvisación Trelew necesita previsibilidad, y eso te lo da la planificación, y para que la planificación sea exitosa, necesitas equipos que sepan tomar decisiones, todo eso es lo que estamos armando nosotros
0: Bueno Pablo, suerte, suerte en las elecciones fuerza este, a no aflojar en el, el, en, el, en el tramo final que debe ser desgastante, ¿no? debe ser desgastante eh, físicamente.
1: muy pero es hermoso cuando estás convencido de lo que estás haciendo, es una satisfacción enorme. Y sobre todo si lo haces por la ciudad que amás. Es, yo, sinceramente, eh, sí, hay veces que, que sobre todo el, el tiempo que le dejas de, a tus hijos, a tu pareja, a tu familia, pero es una satisfacción enorme cuando lo haces totalmente convencido por algo que amás, que es la ciudad. Bueno, el único que bueno, es que la ciudad esté mejor, mejor. No hay otro.
0: Bueno, suerte. Este, y hablaremos más adelante, seguramente. Dale, Santi, cuando Quiera. muchísimas gracias por la invitación de vuelta un saludo muy grande a todos a aquellos que se conectaron